0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sou o Dr. Júlio Marquini e aqui de novo comigo está o Dr. Vitor Paro, é residente de segundo ano de Medicina de Emergência. Tudo bem, Vitor?
1: Tudo bom, professor. E aí, Tá.
0: Tudo bem. E a gente trouxe o Vitor de novo porque a gente vai continuar o assunto da última semana Nós vamos falar nesse episódio 4 de protocolos de triagem em situações de desastre Vitor, o que é um desastre? Como é que a gente define isso? Então professor,
1: desastre é uma situação meio diferente da gente acostumar, desastre é algo que aqui no Brasil não é tão comum, porque a gente não tem tanto desastre ambiental falando, só que a gente tem nossas situações típicas aqui do Brasil e a gente merece um estudo isolado nosso para falar sobre isso. Então, eventos desastrosos ou situações de, de, de eventos com múltiplas vítimas é qualquer evento traumático ou não, não necessariamente associado diretamente a trauma, que demande dos serviços médicos uma que, dema, que aumente a demanda dos serviços médicos ao ponto de que você supera a capacidade que o serviço tem de dar assistência de uma maneira segura e em tempo hábil a todos aqueles pacientes.
0: Então, eu estava brincando antes de a gente começar a fazer a gravação, mas o, o nosso sistema de saúde vive em desastre, então...
1: É, mais ou menos isso, professor. É porque o nosso sistema de saúde, ele vive em overcrowding. Que se se todo mundo puder lembrar, é algo que a gente discutiu semana passada, no no episódio passado. Overcrowding é uma situação parecida em que a demanda fica tão grande que você não tem capacidade de produzir a mesma quantidade de recursos. Só que o grande diferencial é que com uma situação de desastre, a demanda é é, o fluxo de pacientes. Não sei se vocês lembram também do do episódio passado que a gente está falando de fluxo de paciente. O paciente, ele ele é admitido, o momento que o paciente é admitido dentro do fluxo é algo fundamental para a evolução do fluxo de paciente no pronto-socorro. E durante um evento desastroso, eu tenho uma admissão muito grande de pacientes em um momento agudo, a partir do do momento que ocorre o desastre, ocorre o pré-hospitalar e logo depois eu tenho uma quantidade de admissões muito grande de paciente no pronto-socorro ao mesmo tempo.
0: Muito bem. Então tá, então vamos pensar aí no desastre. Como é que a gente consegue didaticamente dividir esse atendimento ou os os pontos de problema, onde, como é que a gente faz isso?
1: Então, professor, a gestão durante o, um evento de desastre é algo parecida com o que a gente faz no pronto-socorro naturalmente. Só que, como o desastre é um evento muito mai, mais amplo, a gente acaba tendo que organizar aquela situação para se adaptar à situação de desastre. Por exemplo, é, o, o, o controle e a conexão entre o ambiente pré-hospitalar e o ambiente hospitalar numa situação de desastre é importantíssimo, é um dos pontos mais importantes que a gente tem que citar. E no no pré-hospitalar eu tenho que dividir tanto a capacidade de assistência quanto a capacidade de administração. Em momentos de desastre, como eu tenho uma demanda muito grande, a administração do cuidado é tão importante quanto o cuidado propriamente dito nessa situação de desastre que a gente está conversando hoje, professor.
0: É, eu acho que você saber os recursos que você vai ter na cidade... Em vários momentos da logística é bem complicado. Se você não conseguir centralizar isso, você não vai conseguir fazer um atendimento direito, né?
1: Exatamente, professor. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o ponto de vista hospitalar, como a gente tria esses pacientes e como a gente avalia eles no ponto de vista hospitalar. É porque o pré-hospitalar é uma ciência bem ampla em relação a desastre e que demanda um podcast exclusivo só para a gente conversar sobre isso.
0: E múltiplos episódios, né? Não, nós vamos falar especificamente do fluxo aqui, só de como que a gente organiza o fluxo, não é?
1: Exatamente, chefe. É por aí que nós vamos conversar hoje.
0: Então, como é que faz? Como é que é essa organização de fluxo?
1: Então, é uma situação bem complexa de desastre e existem dois pontos principais que são bem unânimes nos especialistas de de medicina de desastre pelo mundo afora. O primeiro... É a questão do planejamento preemptivo. Planejar e manter funcionários treinados e habilitados para diferenciar, habilitados de maneira diferenciada, para poder dar mais assistência a essa situação de desastre é fundamental. Todo mundo, todo pronto-socorro, ele tem que se readaptar para aquela situação de desastre e para poder oferecer a maior capacidade possível de atendimento. Aumentar a nossa capacidade de atendimento, já que a minha demanda aumentou tanto. O que algo em situações de so- corriqueiras é mais estático. A gente até discutiu isso no episódio passado também. Em situações corriqueiras, a capacidade de atendimento de um, de um pronto-socorro costuma ser muito estático. É, e você tem que, na situação de desastre, você tem que se adaptar, aumentar o máximo que você pode a sua capacidade de atendimento, a sua quantidade de recursos, para tentar, pra tentar de- atender aquela demanda aumentada do, do serviço pré-hospitalar.
0: Bom, então, se você tem essa mudança Tão hiperaguda de fluxo de pacientes, a gente não vai mais poder usar o, os mesmos mecanismos de triagem é, do dia a dia. O Exa- que, que a gente pode usar então?
1: Exatamente, professor. Os eventos de triagem eles mudam bastante a forma como. O, o evento de desastre muda bastante a forma como a gente vai triar esses pacientes. É, existe mesmo os sistemas de triagem hospitalar eles têm a intenção básicos aqueles que a gente discutiu semana passada de suspeitar rapidamente dos pacientes que têm maior gravidade é, o que f- frequentemente se torna tornaria se eu utilizasse esses sistemas no, numa época de triagem é, ia ser muito mais complicado porque eu tenho uma quantidade muito maior de, de pacientes potencialmente graves e ao mesmo tempo fica muito incerto a gente não sabe se realmente funcionaria usar o sistema Manchester ou ESI numa situação de desastre, por exemplo. Por esse motivo é que a gente criou outras formas de triagem diferenciadas para essas vítimas de eventos desastrosos. O mais antigo... O Start. É o Start, é o mais antigo deles.
0: É... O Salt e o STM, né?
1: O Salt e o STM são os mais novos e para população, quando a população pediátrica está envolvida, foi criado o Jump Start, que é um pouquinho
0: diferente. Então vamos detalhar cada um deles?
1: Vamos, é disso que nós vamos falar hoje então, né, chefe? O START é o primeiro, é o mais antigo desses e tem um pouquinho mais de validação científica. Medicina de desastre, infelizmente, como é uma situação catastrófica, a gente tem menos estudos formais, com com termos de consentimento livre esclarecido, é mais difícil fazer ciência nessas situações. Então, o que a gente utiliza muito é a opinião de especialista, infelizmente, mas é o que a gente tem.
0: Bom, e a gente vai ver que a lógica do protocolo START, pelo menos ela tenta atender o pouco de recurso que a gente tem, é, considerando o um número muito grande de vítimas, né?
1: Então, o START ele usa três intenções. A primeira intenção é ser rápido. A segunda Justamente. intenção é ser eficaz. E por último, e mais imp- importante, a intenção do START é determinar qual a patologia é possível de tratamento dentro daquele evento de desastre. Porque. Trauma, se, pensando numa situação de trauma grave, existem muitas patologias que são virtualmente intratáveis, que não faz sentido, numa situação de desastre que eu não vou ter demanda, não vou ter capacidade de atender todo mundo, eu acabar é, relocando uma quantidade imensa de recursos para tratar um único paciente que, que muito provavelmente vai a óbito de qualquer forma. É, é
0: justamente, imagina a gente tratar é, uma parada cardiorrespiratória como a gente trata, quando o paciente é a única intercorrência no meio de uma situação de desastre. A gente teria que ter quantos médicos, quantos enfermeiros e auxiliares, todos esses recursos para dedicar a um único paciente, sendo que a gente potencialmente tem vários outros com afecções não tão graves, mas graves, que também precisam de de atendimento, e que de repente eu eu vou ter muito mais benefício de atender todos esses outros. É, é, É difícil ter em mente que a gente está tendo que fazer esse cálculo mas se a gente for pensar o maior número de pessoas que eu vou conseguir beneficiar eu acho que eu entendo essa lógica do do protocolo.
1: E é bem isso a lógica mesmo, chefe. Outro ponto importante do START que a gente tem que lembrar é que ele foi validado e ele foi muito mais estudado para eventos catastróficos traumáticos, como por exemplo um, um, um acidente de ônibus, coisas do tipo. Eventos não tão traumáticos como por exemplo uma intoxicação exógena por por um contaminante que tem espalhado um evento de radiação, por exemplo, ele não foi tão tão estudado, ele é extrapolado para essas situações, porque a gente não tem outros estudos e é a opção que a gente tem, só que ele também não tem tanta validação, aí pensar talvez alguma coisa para os próximos anos, para situações mais específicas.
0: Tá bom. E como que é o start? Vamos, vamos assim no, no detalhe, que, como que ele é feito?
1: Então, como que a gente faz o, o start? Primeiro, lembrar que numa situação de pré-hospitalar é diferente de uma situação de hospital. Na situação de, de pré-hospitalar, a gente tem que levar em conta a zona, se o, se o paciente está sendo triado na zona quente, que não deveria estar tá sendo triado, é, se ele está sendo triado na zona morta que, morna, que aí é a verdade onde realmente é o protocolo, e se ele vai ser tratado na, na zona fria. Isso aí, outros 500, é algo para a gente Mas discutir outra bem vez. bem
0: rapidamente, então, zona quente, zona morna e zona fria?
1: Então, numa situação de evento catastrófico, de evento de desastre, geralmente existe a zona quente, que é a zona onde é, os funcionários ainda estão expostos a um possível trauma, mais expostos a um possível trauma, que é a zona em imedi- Onde aconteceu o evento
0: Pensa na queda do, do prédio que a gente teve recente aqui no, na, na cidade de São Paulo Exatamente. O que, que seria a zona quente? A zona quente é a imediação, é os escombros e a imediação em volta dos escombros O local onde ainda pode é, você ter, continuar o desastre, pode cair mais coisa pode. Você pode estar sujeito a risco.
1: Exatamente. A zona morna é a zona seguinte. É, geralmente, a primeira pessoa do administrativo pré-hospitalar que ele chega, eles zo- monta os perímetros das zonas e decide até que ponto é a zona morna. A zona morna é a zona onde existe ainda um pequeno risco, um risco menor de, 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 de lesão traumática secundária, aquele evento inicial, só que é um momento onde você. é um espaço onde você tem uma, uma área mais ampla que você vai conseguir pelo menos triar e organizar, ver o que é que teve de real, real dano causado pelo desastre.
0: Tem uma proximidade à zona quente para você poder trabalhar. né? Você não pode ter uma zona morna tão longe que você não vai conseguir logisticamente trazer os pacientes. né?
1: E por último, a zona fria é a última zona, é a zona que está mais distante e a zona onde está o o atendimento mais complexo. Por exemplo, quando se retira uma uma estrutura hospitalar para deixá-la o mais próximo possível do do evento de desastre, geralmente fica na na zona fria do desastre. É, o mesmo vale para água, para abastecimento de água, abastecimento de medicamento, esse tipo de coisa.
0: Muito a, bem, então agora a gente sabendo as, as zonas, como é que funciona a triagem?
1: A triagem funciona geralmente na zona morta. O paciente é avaliado, na, é, o, o, a equipe de resgate de bombeiro retira o paciente da zona quente, que é quem trein, tem treinamento para entrar na zona quente, retira o paciente da zona quente, coloca na zona norna, e lá na zona morna o socorrista vai avaliar o paciente e vai decidir qual o nível de triagem que ele tem e qual, é, é, qual, quem que vai ter o atendimento atendimento imediato, vai ser diagnosticado como vermelho e vai ter o atendimento imediato, quem vai ser atendimento diagnosticado com atendimento amarelo vai ter o atendimento atrasado, o atendimento verde, que é o atendimento que pode esperar mais tempo para ser atendido.
0: E especificamente como é que ele escolhe cada uma dessas cores, como é que é a definição?
1: Então, geralmente é feita uma triagem, primeiro é feita uma triagem inicial, a a intenção do socorrista é achar o maior número de pessoas que são capazes de se locomover sozinho. Se você está capaz de se locomover sozinho, você provavelmente não tem lesões graves, é considerado triagem como verde e você vai para a zona fria por
0: meios próprios. Geralmente os socorristas então, então eles estão orientando todas as pessoas a irem até a zona, verde, a, a zona fria e isso basicamente já está triando elas como verde. né?
1: Exatamente. Se você, tem, se você consegue mexer por meios próprios, você é um verde por critério. Depois disso, a gente considera o, o. A gente vai fazer a avaliação pessoal. O triador vai avaliar o paciente e ele vai determinar, pelos critérios fisiológicos, qual é o, o padrão de gravidade que ele tem.
0: Se, se eu não me engano, ele faz duas avaliações, não é isso?
1: Exatamente. A avaliação inicial é para ver se ele tem alguma coisa que é completamente impassível de, 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 de você restaurar. Por exemplo, paciente que está apneico, a única coisa que você tem que fazer é. É, faz manobra de abertura de via aérea como head tilt, chin lift ou numa situação de trauma de otrush. Se o paciente não responder ele está apneico, ele tem uma lesão gravíssima e provavelmente ele está em parada cardiorrespiratória respiratória e ele não vai ser atendido. É, você vai triar ele como preto Ele é e... imediatamente
0: triado como preto né? é Você faz uma manobra preto. então nesse paciente. Nesse
1: né? paciente adulto você faz uma única manobra que é a abertura de via aérea Se ele não tiver resposta, ele é preto se ele tiver resposta, ele vira vermelho.
0: E na criança, qual que é a diferença? Hein?
1: Na criança, a gente vai falar um pouquinho do jumpstart mais para frente, mas o diferencial ela vai em conta do, da fisio, a fisiologia da criança. A criança entra em apneia muito mais fácil do que o adulto. E, frequentemente, ela responde mais à ventilação não invasiva, à ventilação Entendi. com pressão positiva. Perfeito. Então, você faz algumas poucas ventilações de resgate e ela responde. Se ela não responder, ela é considerada então, apneica.
0: A gente, na criança, a gente... Acho que criança... Né? tem muitos muito mais anos de vida ainda, a, a potenciais a serem vividos. Né? Então, também tem uma outra lógica aí de você tentar investir um pouquinho mais na criança. Né?
1: Lembrar só, professor, que a categoria preto não é considerado óbito, propriamente dito. A gente disse que a conduta dele é uma conduta expectante. Se depois que passou o desastre, todos os pacientes vermelhos e foram atendidos... você tiver recurso para atender
0: aquele paciente, e você Se você atende, tiver né?
1: recurso e o paciente continuar de alguma forma vivo, aí você pode tentar atender
0: ele. Perfeito. Então... É... Qual que é a segunda avaliação que a gente faz? A segunda avaliação a gente misturou que a gente um pouco faz... as coisas aí, né? Mas então você chegou no paciente, ele está não está respirando. Você tenta abrir a via aérea, jaw thrust, chin lift, é, não deu certo. Classificado como preto, deu certo. Classificado como vermelho. Mas se ele está respirando, você ainda tem que
1: E aí, depois disso, você vai avaliar as outras variáveis fisiológicas. A primeira coisa é a frequência respiratória. Paciente com uma frequência respiratória maior que 30, um adulto com frequência respiratória maior que 30, é um sinal de alarme. Ele vai precisar ser triado vermelho se ele tivesse desconforto respiratório. Se ele tiver um tempo de enchimento, tempo de enchimento. maior que 2 segundos, ele também é considerado grave. Ou o paciente que não está ob- obedecendo a comandos, que tem possivelmente um TCS, se for um evento traumático, ele também precisa ser criado como grave.
0: Então, todos esses... Isso aqui é para dividir entre vermelho e amarelo.
1: Isso, exatamente. Esse, não, isso é o que divide entre preto e vermelho. Se o, não, é, desculpa, entre vermelho, vermelho e amarelo. E amarelo. É, desculpa. Se ele tem alteração de sinal vital, ele é vermelho e ele vai ser encaminhado para tratamento imediato. Se ele não tem essas alterações de sinal ver- então, vital, ele é amarelo e ele vai ser... Teatra- ter tratamento atrasado.
0: Então o amarelo ele não tem capacidade de demolar sozinho senão ele seria verde, ele está respirando, ele não tem um ataque pneia, tem um tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos e está obedecendo a comando.
1: Exatamente Esse ele é um amarelo. não tem sinal de gravidade tão grande mas ele pode esperar um pouco. O paciente clássico do amarelo é o paciente com fratura ortopédica, por exemplo, que teve uma fratura impediu ele mobilizar, mas ele não tem nenhuma outra lesão de órgão vital.
0: Então acho que com isso a gente fechou o start. É
1: o start é basicamente isso, professor Aí ele tem... Vamos falar um
0: pouco dos outros?
1: O jumpstart é o próximo, é o, o modelo pediátrico que a gente já citou um pouquinho. Só lembrar que as variáveis mudam. Por exemplo, a frequência respiratória na criança tem que ser menor que 15 ou maior que 45, já é sinal de alarme. É, o paciente que tem um tempo de enchimento, no lugar do tempo de enchimento capilar, o ideal é usar o pulso central. Se a criança tem pulso central, é, ela deve ser considerada como, como não chocada e por isso ela deve ser, ser avaliada é, em relação a isso. E a criança, lembrar que criança de menor de um ano, palpapulso central é braquial, viu, professor? Não é nem carotídeo nem femoral.
0: E o resto é igual. É o isso? resto só
1: muda um pouquinho a, a consideração do neurológico, porque a criança ela provavelmente não vai responder a comando numa situação como essa, ela vai estar mais chorosa do que qualquer coisa. Verdade. Se ela responder a estímulo doloroso, ou se ela não responder a, a responder apenas a estímulo doloroso, ou não responder a estímulo nenhum, ela também é considerada um neurograve e precisa de tratamento imediato. Vermelho.
0: Tá bom. Então, com isso, a gente falou do Start e do Jump Start, que é para pacientes pediátricos. E, do, e os outros dois que a gente tem?
1: Os outros... Existem alguns modelos mais novos. O primo, modelo mais, mais novo, assim, mais típico, é o Salt Triage. É um modelo... É uma abordagem de triagem que ele utiliza os pontos positivos dos outros métodos que a gente comentou e ele foca na utilização de medidas salvadoras de vida. É isso que ele faz.
0: E como é que ele funciona?
1: Como que ele funciona? A primeira parte é meio... básico, como a gente já tinha conversado, é a avaliação global da cena. O socorrista que vai começar a triagem, avalia a cena como um todo e determina, divide os pacientes em três critérios. Os pacientes que estão imóveis, que estão parados no seu leito, lá no no local do acidente, esses são os pacientes prioridade 1. Os pacientes que que se mexem no seu leito, mas não estão imóveis, são os pacientes de prioridade 2, que não conseguem caminhar, mas estão parados. E os pacientes que caminham são prioridade 3. Aí você vai atender de acordo com essa ordem. Primeiro os pacientes prioridade 1, depois os pacientes 2 e os pacientes 3, aquela mesma situação. Se eles conseguem caminhar, pedir para eles mesmos se dirigirem à zona fria e serem atendidos lá.
0: E individualmente? Então você chegou no paciente prioridade 1. O que você vai fazer para ele?
1: Então a primeira coisa é ver se ele necessita de algum controle de de hemorragia. Então, por exemplo, se ele tem uma amputação traumática, eu vou ter que fazer um torniquete. É a prioridade nessa situação. Depois disso, eu tenho que ver se, eu, se ele precisa manter uma viária pérvia, o Jolly, o Jotrosh, Lift, Head Tilt, que a gente estava comprim- conversando, ou se ele vai precisar descomprimir o tórax dele. É, se mesmo sem, é, mesmo avaliando as situações, são as três medidas salvadoras. O paciente tiver apneico, é, se ele tiver apneico é, você vai considerar óbito, exceto se for uma criança que você vai tentar duas ventilações, como a gente veio conversando na, na situação prévia.
0: Então, assim, o, o nível de, é, de procedimento que você faz no SALT é, é bem, mais, bem maior do que no, no, no START.
1: É, mais ou menos. Ter... O, o SALT é uma triagem para ver qual é o paciente que precisa desses procedimentos. Não é que você tem que rea... que é realizados para avaliá-lo. Se você acredita que o paciente precisa de um desses três procedimentos, ele é considerado vermelho e ele é levado para atendimento imediato. A não ser que ele esteja apneico. Se ele tiver apneico, é considerado como óbito. Hum. É um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer no START.
0: Perfeito. E o último que a e gente se propôs a falar hoje.
1: Último, é, só mais uma coisa do SALT que, que vale a pena a gente discutir. Que o SALT, ele utiliza muito mais o critério de subjetividade do, do avaliador. Se o avaliador acredita que o paciente tem lesões importantes, eu trio amarelo em vez de vermelho. E se o paciente, se o triador acredita que ele tem algum sinal de alarme, ou se ele é, rever, é gravíssimo, ou se ele acredita que tem uma patologia reversível, é a diferença entre o vermelho e o preto. É bem mais subjetivo do que o START. Então, professor, a gente por fim vai discutir sobre o SACO. O SACO é o método mais novo desses, ele usa de uma forma diferente. Ele divide em cinco principais passos de você fazer funcionar. Na verdade, ele vai juntar tudo aquilo que a gente já conhece sobre desastre e vai tentar organizar de uma forma mais científica para você tratar aquilo com mais eficiência. O primeiro stepping é você fazer do jeito que a gente já faz. Você vai avaliar inicialmente aquela vítima no no ambiente e vai determinar utilizando os mesmos critérios que a gente usa para o start, que são os critérios RPM, respiração pulso e resposta motora para determinar a gravidade, vai dividir em grupos e vai e aí alguém especialista nisso, uma pessoa treinada para utilizar o software, vai implementar os dados dos pacientes da cena, da junto com a, as capacidades médicas e hospitalares que a gente tem na, naquela determinada situação, e vai determinar a prioridade com que isso vai determinar a prioridade com que, com que aqueles pacientes vão ser tratados e qual instituição vai recebê-los depois que eles forem manejados no pré-hospitalar.
0: Então, pelo que descreve no artigo é, que descreveu o STM, você vai saber, paciente a paciente, qual é a prioridade de atendimento, e inclusive ele vai tentar balancear o que cada hospital pode atender. Então você não vai acabar mandando pacientes mais graves todos para um lugar ou pacientes pouco graves todos para o outro. Você vai conseguir equilibrar, isso que é a, a ideia do, do, do saco aqui também. né
1: Isso, e a intenção é fazer de uma maneira rápida e extremamente dinâmica, para que você não perca o tempo que teria com uma, um, um único ser humano fazendo aquela triagem, sendo que você pode ter um computador calculando aquilo e dando uma velocidade mais rápida para você determinar a qualidade do atendimento.
0: Muito bem, e aí eu acho que com esses três, é, quatro, né, incluindo aí o Jump Start, métodos de triagem, a gente consegue ter uma ideia aí de como que é feito esse é, um dos passos do atendimento de desastre.
1: Acho que é super isso mesmo, Professor. Medicina de desastre é uma especialidade, uma subespecialidade da medicina de emergência, já é bem difundida no mundo inteiro e aqui no Brasil nós estamos começando. Se Deus quiser, a gente vai melhorar isso nos próximos anos aí que que apareçam.
0: Muito bem, eu queria fazer um convite aí, é, a pedido do Dr. Vitor, para o site da residência. A gente criou aí um link para vocês, é bit.ly barra bit.ly, tá bom? e aí aproveita lá para conhecer os residentes atuais. É, hoje, é, quem está ouvindo esse podcast já não vai mais poder, mas hoje é o último dia de inscrição, espero que todo mundo tenha feito sua inscrição para poder estar na nossa equipe o ano que vem. Queria fazer todo mundo também um convite para o nosso curso de emergência. A gente acabou de ter sábado agora o módulo de trauma. A gente teve aulas brilhantes aí do professor Dr. Wellison Paiva, do Dr. Rodrigo Macedo, doutora Dra. Cecília Damasceno, nas nas matérias aí de trauma Craniano, é, Fraturas e Luxações e Medicina de Desastre, né, que foi até tema desse podcast, respectivamente. O próximo módulo é um módulo online e são emergências oncohematológicas. Se você quiser, se você se interessou, quiser conhecer, o curso tem o link. É tiny.cc barra emergência, E por final, se você gostou, se você gosta do nosso trabalho, Tá gostando do podcast? Entra no iTunes e, e deixa uma nota, deixa uma avaliação pra gente.
1: Acho que é isso mesmo, chefe. Boa tarde para todos nós e é isso aí, vamos lá.
0: Muito obrigado a todo mundo, até o próximo episódio.